0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Presidente do Tribunal de Contas, José Tavares. Muito obrigada por estar aqui com o Jornal de Negócios e com a Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Muito bem, muito obrigado. Eu aqui agradeço o convite para estar aqui. E a pergunta que me faz vem mesmo no momento capital porque neste momento o Tribunal de Contas está a começar a preparação do seu plano estratégico de 2023-2025 e estamos justamente a refletir sobre os grandes problemas que nos preocupam para os próximos três anos e quais são esses problemas. Primeiro, há um clima generalizado que nós vivemos numa sociedade de risco, que é pautada pela incerteza, pela imprevisibilidade... Por um certo sentimento de insegurança no plano mundial, no plano da União Europeia, no plano nacional. Portanto, há uma preocupação generalizada de todos, de todos nós, de todos os cidadãos e dos responsáveis, naturalmente, pelas, pelas entidades públicas não é? e por quem governa. E, e também há aquele sentimento generalizado, ainda há dias estive numa reunião da União Europeia em que isso foi claro, um sentimento generalizado de que estamos perante problemas globais ou que extravasam o âmbito nacional e que exigem respostas globais ou que extravasam o âmbito por âmbito nacional, seja no âmbito da União Europeia seja no âmbito internacional em geral particularmente como presidente do Tribunal de Contas estou preocupado com assegurar o bom uso dos recursos públicos incluindo os fundos europeus e aqui eu gostaria de lembrar o plano de recuperação e resiliência o plano financeiro plurianual da União Europeia 2021-2027 de forma a que Portanto, quando possível, a despesa pública seja de qualidade e possamos atingir todos os objetivos a que nos propusemos num período da nossa vida em que enfrentamos os efeitos de uma nova crise que, sinceramente, me traz muitíssimo preocupado. E, vamos ter e ao Tribunal de... também. Sim, sim. De é, e, portanto, esses a aspectos. recuperação sim. económica, financeira, social, derivada ou resultante. Uh, destas crises é um problema que nos preocupa mas há, 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 e vai há... estar
0: subjacente àquele que é o nosso plano mas certo?
1: há mais dois ou três pontos se me permitisse, que eu gostaria de que estão ligados com este que é também no, enfim, o fenómeno da descentralização que hoje se fala também no nosso país também e, e com todos os impactos que vai ter no plano e, no plano financeiro uh, a questão do mundo digital e, e todos os problemas que traz por exemplo uh, até os ligados à inteligência artificial mas uh, o, o, os, as consequências que estás, por exemplo, ao nível... Ao nível ético, por exemplo.
0: Muito bem. Presidente, ao nível
1: fiscal, ao nível do emprego, etc. Vamos, ao longo é?
0: desta conversa, abordar, abordar, abordar cada um desses questões. É? Exatamente. Portanto, proponho fazermos isso, esse exercício, em termos genéricos. E agarrando logo nas suas palavras iniciais, perguntava-lhe o seguinte. O Tribunal de Contas faz o controle financeiro dos dinheiros públicos, como referiu, para assegurar que há uma conformidade da gestão dos recursos com a lei. Em termos gerais, neste momento e no decurso do vosso trabalho, que apreciação é que faz da gestão dos dinheiros públicos em Portugal?
1: A apreciação que eu faço em termos gerais é que há uma, há uma preocupação acrescida no sentido de se assegurar não apenas os gastos em si, mas que esses gastos se destinam aos fins a que se destinam, mas cada vez mais cada vez mais há preocupações com o bom desempenho, isto é, com a economia, com a eficiência e a eficácia. Se me perguntar... Hoje a administração pública gera melhor do que há 40 anos, ou há 30, ou há 10? Eu digo que sim. Hoje nós temos de reconhecer, não só em Portugal, mas no, 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 plano, de, no plano internacional, no plano da União Europeia, os temas que nós discutimos hoje eram temas que nem sequer se discutiam. Por exemplo, as questões éticas, por exemplo. Hoje nós, mesmo não no plano do controlo, um dos temas que já incluímos no controlo, não, é? não só em Portugal como na União Europeia, por exemplo, a questão ética. A questão ética, por exemplo, então, em momentos de crise, estas questões éticas ainda assumem uma importância maior Portanto, é? esse é um dos aspectos onde é preciso caminhar ainda mais. É, sei, é, não? é não mas, é, é mas que o mundo não, é? não para, não é? O mundo não para. Há sempre elementos novos, preocupações novas. Recentemente saiu um relatório referente a 2019-2020 uh,
0: sobre a questão da, das, das contas consolidadas do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde. A saúde tem um problema de má gestão ou de falta de dinheiro, Sr. Presidente? Qual uhum. é, que é a sua apreciação relativamente ao Serviço Nacional de Saúde?
1: Eu tenho muito respeito por quem gere. Pois também já fui gestor. E, e sei quão difícil é gerir a área da saúde ou também a área da, a área da segurança social, por exemplo. São duas áreas muito difíceis. Primeiro por um impacto social que tem. Todos nós, cidadãos, estamos à espera de ter serviços que, no caso de estarmos doentes, nos atendam. Depois, é uma área em que estão envolvidos muitos dinheiros públicos. Depois, é uma área em que estão envolvidos muitos agentes do setor público e do setor privado, que importa organizar uh, muito bem. Bom, para mim, uma das grandes questões, não é só no domínio da saúde, mas em todos os domínios em todos os domínios da vida, seja no setor público, seja no setor privado é a organização. Mas falta Portugal.
2: organização a nível do Serviço Nacional de
1: Saúde é da organização em geral não é quer dizer eu acho que nós poderíamos como povo digamos assim como a sociedade como país devíamos talvez investir um pouco mais em termos de organização sem matarmos uma qualidade que nós temos muito, que é uma certa capacidade de criação e até de improvisação, que também é muito importante.
0: Não é? Mas são recorrentes as vossas recomendações relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Isto faz crer que é um problema estrutural ou conjuntural que se passa na, na saúde?
1: A, a saúde é sempre um problema estrutural, não é? É porque está sempre a mudar, não é? É um setor em, em constante mutação, por isso é que é, é um setor que envolve muitos recursos incluindo recursos humanos, não é? Portanto, muitos, muitas pessoas a intervir, e em que é extremamente, para mim, é extremamente importante que a organização ocupe um papel muito importante. Tem havido essa evolução? Tem havido, não é? Quer dizer, se nós compararmos, por exemplo, o nosso sistema de saúde com outros sistemas de saúde, mesmo na União Europeia, enfim, eu... Penso que nós estamos mal posicionados. Agora, é um setor extremamente difícil e que tem este impacto na vida social. É um setor em que há também muitos interesses e, portanto, como diria um professor, é um setor em que quem governa e quem fiscaliza tem que ter em atenção todo, toda esta ponderação de interesses que é necessário fazer. Sim. Sendo que
0: eh, o Serviço Nacional de Saúde está neste momento a enfrentar uh, sérias dificuldades. Em concreto, poderá o, o Tribunal de Contas vir a fazer alguma uh, auditoria específica aos serviços de urgência da obstetrícia, assim como já tem feito, uh, noutros casos, outros serviços de urgência, não é? De, de entidades específicas?
1: Uhum. Uhum. O Tribunal de Contas tem um... é uma entidade. Que, como sabe, aproveito para dizer isto, é, uma, é, é um órgão de soberania hoje, não é? Mas que foi criado em 1389 e que tem hoje 6.774 entidades públicas que lhe prestam contas. Não é verdade? E ao longo desta sua história de 633 anos, houve uma, sempre uma continuidade, uma linha contínua, que é muito interessante. E que é de, 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 eu, eu, como português, orgulho-me da de termos um tribunal de contas, com esta evolução histórica. Eu não conheço nenhum país no mundo como uma instituição com esta linha de continuidade. Não conheço, eu conheço muitos tribunais de contas. E, portanto, nós, quando desenvolvemos ações de fiscalização, fazemos lo de acordo com critérios. Certo. Com critérios que são muito bem ponderados pelo tribunal. O tribunal não pode organizar e planear as suas ações de acordo com uh, problemas conjunturais que surgem hoje, mas para a semana não existem, não, senão não faz nada. Não é? O tribunal tem de se preocupar com aquilo que eu gosto de dizer, de dizer, nós temos de ver ao longe e de uma forma integrada, mas não correr atrás de tudo o que está a mexer em cada momento. Porque, eu percebo ou isso. tudo aquilo que é passageiro. Eu percebo e, isso. Portanto, é muito, Pode acontecer que o tribunal... Pode acontecer que o Tribunal, no seu planeamento, por exemplo, vamos começar também a planear as nossas ações para o próximo ano, no seu planeamento, de liber, em plenário geral, porque nós somos um órgão crucial, a realizar uma auditoria aos serviços de urgência dos hospitais. É possível que isso aconteça.
0: Nomeadamente a obstetrícia, não é? Nomeadamente a obstetrícia. E trabalho não falta ao Tribunal de Contas, trabalho não uh, falta tribunal. e por isso eu pergunto ao Sr. Presidente, relativamente ao Novo Banco. Quando é que será publicado o segundo relatório sobre o, sobre o novo banco e que vai incidir sobre a gestão do banco, propriamente?
1: Como sabe, a Assembleia da República solicitou-nos um, a realização de uma auditoria muito abrangente eh, sobre a venda do novo banco. É claro que o Tribunal de Contas poderia, por iniciativa própria, desenvolver essa auditoria, claro. Eu, eu aproveito para dizer o seguinte, que houve quem nesse processo discutisse, e ainda discutiu. Se o tribunal de contas, como é que pode ir fiscalizar este banco, que é um banco privado? Como sabe, aprovámos um primeiro relatório o ano passado, que apresentámos num momento certo à Assembleia da República, apresentámos-lo na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República e informámos a Assembleia de que faríamos um segundo relatório. Esse segundo relatório está agora na fase de final, não é? que eu espero ainda que seja aprovado antes das férias, certamente, porque somos um órgão colegial, como digo, e eu não Entre posso... Antes das férias, 15 de julho, não sim, é? Sim, sim. E, portanto, espero que seja aprovado até, até aí, mas, como digo, o tribunal é um órgão colegial e, portanto, eu não posso, não posso antecipar as, as decisões de, de, de um órgão colegial. Agora, o que eu gostaria de dizer era o seguinte... Na minha opinião, para o Tribunal, o relatório que elaborámos e aprovámos no ano passado fez com que nada será como antes, em termos de relação do Tribunal de Contas e o Sistema Financeiro, é porque uma das nossas preocupações é que se permanentes é que é, tudo o que nós dizemos tem de estar rigorosamente fundamentado. O nosso relatório teve várias várias consequências positivas para o nosso país e eu, eu diria até para o Novo Banco. E começo por aqui. para o Novo Banco porquê? Porque o nosso relatório credibilizou o Novo Banco. E o Tribunal tem interesse em que o Novo Banco seja um elemento sólido do nosso sistema financeiro.
2: Mas também concluíram que não foi não, era, Muito bem, mas é,
1: Por isso é que eu estava a falar da tal ponderação de todos os elementos que nós temos de ter em atenção. E nós concluímos que a venda do Novo Banco contribuiu para a estabilidade do sistema financeiro. Agora, também concluímos que houve alguns aspectos relacionados com a execução do contrato de venda do novo banco que não foram cumpridos com todo o rigor que o contrato previa. Mas depois uh, houve um aspecto muito importante deste relatório, é que muitas vezes discute-se determinados valores ou, ou dinheiros são públicos ou privados. Já vi uh, defender que quando os dinheiros não sejam oriundos do orçamento do Estado, uh, bom, aí não são dinheiros públicos, não é correto todas as entidades públicas, sejam elas quais forem no plano nacional, regional e local, ou da União Europeia, qualquer cêntimo que tenham nos seus cofres são públicos. Isso aí é um ponto sagrado que não pode haver devidas quanto de a isso. E, portanto, todo o dinheiro que foi desembolsado pelo fundo de resolução para o Novo Banco é dinheiro público. O Tribunal de Contas fiscalizou a execução de um contrato Público, não pode haver dúvidas quanto a é isso. O novo banco tem 25% do capital público. E o novo banco tem obrigações a cumprir. O que é que o Tribunal tem de fazer? Tem de assegurar que todos estes elementos são cumpridos.
0: Falta agora a parte da gestão, não é? Agora. É, e essa agora No segundo, relatório, essa no
1: segundo é? relatório, como nós dizemos, o Tribunal vai agora pronunciar sobre aspectos relacionados com a gestão do novo banco com o financiamento público porque evidentemente que esse financiamento é público. Também por vezes se diz, ah, mas muita, uma boa parte desse financiamento vem dos outros bancos. Mas muito bem, vem dos outros bancos, mas quando entra nas entidades públicas, é, transforma-se em dinheiro público. E sobre isto não pode haver qualquer dúvida.
2: E pode haver agora situações de responsabilização dos gestores.
1: Veremos. Agora veremos Intense. o, é o relatório. É, pode haver sempre responsabilização, quando haja situações que não correspondem àquilo que é a ordem jurídica ou aos contratos, pode haver sempre. Agora, não estou a dizer que vai haver, porque eu não conheço o relatório ainda. Recentemente, o
2: Governo aprovou um diploma que prevê a possibilidade de os contratos públicos serem renegociados devido enfim, à situação que se, que se vive de aumento de preços das matérias-primas. Uh, gostávamos de saber o que é que o Tribunal de Contas pensa deste, de, desta orientação. E, se foram ouvidos, acham que vai dificultar um pouco ou não a vossa hum. atuação?
1: A nossa posição sobre essa matéria e sobre outras é muito clara. Existe um princípio na nossa, no nosso ordenamento jurídico-constitucional que é o princípio da separação de poderes. Isso significa que o Tribunal não questiona as opções político-legislativas tomadas pelos órgãos legislativos.
0: Mas audições prévias? Sim. E, nesse, e o Tribunal de Contas não foi ouvido? Não é Neste, caso,
1: não. Neste caso, não. Mas, mas devia ter sido ouvido? Poderia ter sido ouvido. Não é obrigatório ser ouvido. Que mas o... tendo
0: em conta o tema que estava em
2: cima da mesa, devia ter sido ouvido? Sim, ou
1: não? poderia ser, mas também não... A Assembleia da República e o Governo, sobre isto, conhecem muito bem o, o pensamento do Tribunal, que eu vou dizer-lhe qual é. Não questionamos as opções políticas legislativas, não as questionamos, apenas as fazemos cumprir depois de aprovada.
2: E neste caso vai com ser fácil fazê-las
1: cumprir? Com certeza, não é? É, é o, tribunal, o tribunal, como tribunal que é, e é o um tribunal especializado que é em matéria de finanças públicas, é um tribunal que tem de cumprir a lei e fazê-la cumprir. Essa é a nossa preocupação o fundamental. O Presidente da República disse que devia de haver um escrutínio reforçado. E é? o tribunal faz um escrutínio reforçado. Faz um escrutínio reforçado das medidas especiais de contratação pública. E temos lo feito. E neste é? caso t -t também fará. Também fará, não é? Agora, há uns anos atrás, estava numa reunião em Londres e um, e um colega do, da instituição, com género do Tribunal de Contas, disse eu perguntava, então já, como é que tem feito aqui a transposição das diretivas da União Europeia quanto à contratação pública, o código da contratação pública e tal. E, e o colega do, do National Audit Office dizia assim, nós no National Audit Office temos uma preocupação só, quase única. Mas qual é então? Só nos interessa saber que os auditados nos respondam a esta pergunta. Por que razão contratou com a entidade A e não com a entidade B? E veja que eu, ao fazer esta pergunta, um auditor ao fazer esta pergunta a um auditado, deixa o auditado numa situação em que tem de responder quais foram as razões que me levaram a contratar com A e não com B. Ora, numa economia de mercado... A única resposta, digamos assim, ou das, digamos, a resposta mais importante a dar é que eu abri ao mercado, escolhi, recebi uh, uh, várias propostas, analisei-as, escolhi aquela que é mais adequada à prossecução do interesse público. Não é a mais barata, é aquela que é mais adequada à prossecução do interesse público. O tribunal preocupa-se com o cumprimento da lei na contratação pública mas atenção, não esqueçam dos princípios da contratação pública. Um deles muitíssimo importante, que é o princípio da fundamentação. Mas há outros princípios, que é o princípio da sã e leal concorrência. O princípio do tratamento igual dos agentes económicos. Nós vivemos numa economia de mercado. E não, só, não é só o mercado nacional, é o mercado da União Europeia. E muitas vezes também é o mercado internacional. E por isso o tribunal, sempre que são violados os princípios, da sã e leal concorrência, o princípio de, de, do não tratamento igual de todos os agentes económicos, o princípio das restrições não é, à concorrência. O tribunal fica preocupado por porquê? Porque não há possibilidade de escolher de entre várias propostas aquela que é mais adequada à prosseguição é de direitos Foi Essa a
0: pergunta que certamente fizeram agora com este último chumbo dos patrulheiros. Imagino que sim, ao, ao concluírem que não havia necessidade de contratar uma, uma, uma entidade uh, externa e que a própria Marinha poderia fazer aquele trabalho do concurso de Mas a
1: entidade não é externa, é uma, não. É, uma empresa publica, é, uma, é uma empresa pública, não é? Sim,
0: externa à Marinha, digamos assim. É externa
1: à Marinha, não? mas é, é, faz parte da administração pública, faz parte do setor público, digamos assim, não é? E portanto, aí o Tribunal, enfim, eu não, não gosto de comentar nem os relatórios do Tribunal, nem as decisões do Tribunal, que falam por si, não é? Portanto, o Tribunal considerou. Uh, considerou uh, enfim, o que consta da, da, da decisão e que, que conhecem, mas uh, isso não quer dizer que, uh, se houver recurso, e há possibilidade de recurso, o Tribunal é recurso venha a reconsiderar. O Tribunal, enfim, aqui incide um pouco sobre um modelo. Existe, não é?
0: Mas era gastar um dinheiro que não fazia sentido se a, a própria Marinha poderia fa fazer o mesmo trabalho, não é? Pois, no fundo, pois é, estou... é gastar mal o um é, dinheiro,
1: não é? é pode, acontecer, enfim, pode acontecer que, digamos assim, a entidade pública em causa não tenha, digamos assim, explicitado, da melhor forma, também as, as razões que levaram à, à essência deste contrato. Não é? se, se recorrerem, é sinal que estão descontentes, não é? Se não recorrerem, é sinal que se acomodam à decisão do, do tribunal e, portanto, falou, vamos ver.
0: Falou no PRR como uma das áreas que está também no, vai estar no vosso plano de atividades. Já está. Já está e vai, vai continuar. Vocês, relativamente ao PRR, aquilo que foi referido foi que estão a fazer uma fiscalização concomitante, portanto, ao longo do, do processo e criar uma plataforma até para ir recebendo esta, esta informação. Como é que está a, a decorrer este, este processo, Sr. Presidente, e, e efetivamente se as entidades estão a corresponder e de que forma é que vão avançar?
1: O plano de recuperação e resiliência, que, enfim, que é uma preocupação de todos nós, não é? e não só em Portugal, mas também na, na União Europeia, preocupa-nos, enfim, no, 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 naqueles, no bom sentido, não é? isto é, é uma das nossas áreas, digamos assim, de, de ação, e que... É de tal forma importante, não só para o PRR, mas também para o novo quadro financeiro plurianual da União Europeia, que o Tribunal aprovou um relatório, uns meses antes, sobre que lições devemos aprender do anterior quadro comunitário de apoio, não é? que aliás ainda está no fim, não é? 14-20. E, e pusemos à disposição enfim, pública, não é? E dos, de, dos, das, das entidades públicas, esse relatório com, todos os, com todas as lições que devemos aprender. Independentemente disso, nós neste momento, quer para a fiscalização concomitante, quer para a fiscalização prévia e também para a prestação de contas, neste momento já estamos totalmente digitalizados, no sentido que todos os contratos hoje estão submetidos ao tribunal através da via digital e todas as contas das entidades públicas são prestadas ao tribunal através de uma plataforma digital.
0: É o e-contas, não é?
1: O e-contas. E isso nos uma grande satisfação porque até em termos de poupança de recursos, não imagina os, os, os milhares, se não milhões de euros que se economiza com uma situação dessas. E tem outros, outros benefícios como o acompanhamento da, da apreciação dos contratos públicos pelas entidades públicas em causa, enfim, todo um conjunto, de e mesmo internamente, portanto, facilita muito o nosso trabalho. Portanto, aí, e mais, estamos a ensaiar, eu digo muitas vezes que estamos, a dar, estamos um pouco a gatinhar ainda, e a dar os primeiros passos na inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, e vai ser uma área de controle no futuro,
2: mas onde é que pode ser útil ao Tribunal de Contas essa área da inteligência artificial?
1: Na análise, por exemplo. É? Na análise de processos, por exemplo. Na, na prestação de contas.
0: Não? E dá alertas também, não é? Da alertas
1: da prestação Exato. de contas, de, de, de tratamento de dados. E já tem alguma coisa disso? No já terreno? temos alguma coisa. O que é que já tem? Estamos terreno? a. Está, de...
2: O que é que já está no terreno? O que é que já no é. Feito na prestação dessa forma? de contas,
1: por exemplo. Se nos, se nos pedir determinados elementos, nós, através de, 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 dos algoritmos tem, em uso, já podemos dar-lhe determinadas informações que, que, que poderíamos dar no passado, mas uh, provavelmente dizia uh, okay. uh, só daqui a 15 dias é que eu posso dar. Não. É claro que é... Vamos
0: tudo... voltar ao PRR uh, tudo... e a todas essas vantagens aplicadas neste caso Sim. em concreto E completo. portanto,
1: o, o tribunal uh, já elaborou um primeiro relatório em dezembro, também agora não gostaria de antecipar, uh, uh, é a mas dentro de portanto, estamos a, dentro, menos de um mês apresentaremos um segundo relatório sobre essa matéria sobre os contratos em si. Mas estamos a acompanhá-los. Será
2: sobre alguma área
0: específica? Este em, em geral,
1: em geral, em geral. Todos, todos esses contratos que deram entrada... E
0: quanto é, é que deram entrada? Enfim, que balanço é que se pode fazer desse, nesse aspecto?
1: Enfim, deram entrada até há bem pouco tempo, agora confesso que não, mas há cerca de um mês tinham dado entrada cerca de 300 contratos. Mas também... Com valores acima de, dos 750 mil. Isso é para fiscalização prévia, certo, não é? Sim. Portanto, dos contratos, porque aqui há, há a distinguir vários vários aspectos. Portanto, há alguns, todos os contratos com valor superior a 750 mil euros, são submetidos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não é? Essas medidas especiais da contratação pública uh, que está a referir-se, nesse caso, o que o, o que o legislador decidiu é que esses contratos uh, não estão sujeitos à fiscalização prévia, mas à fiscalização concomitante, ou seja, são elaborados devem ser remetidos ao Tribunal de Contas no prazo de 10 dias. Se não o forem, são ineficazes, ou seja, não podem produzir efeitos. E é sobre esses que o relatório vai incidir? É sobre esses que o relatório vai incidir, porque sobre os, sobre os contratos que são submetidos à fiscalização prévia são, são decididos em sede de fiscalização prévia. Já foram decididos alguns, não é? Qu
0: tem, quantos é que foram decididos, mais ou menos? Todos todos, uh, todos. todos todos
1: foram decididos. E todos foram aprovados? Houve... Sim, sim. Isso uh, houve uh...
2: alguma revisão de preços, tudo daquele diploma que falávamos não, há pouco. Não, ainda,
1: ainda não. ainda não receberam nenhum. Não ainda, não, ainda não recebemos nenhum. Mas a propósito da fiscalização prévia, que é sempre uma uma área que eu vejo que na comunicação social tem um grande impacto. E, e até por parte de declarações responsáveis públicos. Não sei se faz ideia de quantos contratos... O, o Tribunal, portanto, já, já lhe referi, que recebe cerca de 6.770 contas de entidades públicas. Na fiscalização prévia, nós recebemos, recebemos entre 2 mil a 4 mil contratos por ano. Depende, depende da economia, lá está. Depende da economia. Então, se a economia estiver pujante, eh, recebemos mais contratos. mais trabalho. Exatamente. Se a economia estiver no, no, numa fase menos pujante, eh, recebemos menos. O um ano passado, nós recebemos cerca de 2.200 contratos para fiscalização prévia. Agora, se não, se não se importar, faço aí uma, uma pergunta. Fazem ideia a quantos contratos o tribunal que os ouve? Mas é dizer-nos. Provavelmente uh, dirá 10% ou 15% e tal, mas não. Foram poucos. 27%. Mas essa é a média.
0: Portanto, é um bom sinal sobre a forma Mas como se Mas O as Tribunal que
1: eu me lembro nunca recusou mais, mesmo no tempo, mesmo no, 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 quando tínhamos 4 mil processos. A média anda nos 50, 60. Isso significa o quê? Significa também que o Tribunal, e eu por vezes fico, fico triste por ver que nem todos os responsáveis públicos entendem o, o procedimento de o tribunal antes de apreciar, antes de tomar a decisão final, solicitar esclarecimentos às entidades uh, visadas, digamos Acham assim. Acham que o é? tribunal é uma força de bloqueio? Não, a questão é, digamos assim, apreensivas, querem a decisão do tribunal o mais rapidamente possível. Eu, eu entendo isso e o tribunal entende isso. Mas muitas vezes uh, os contratos não vêm com o conteúdo adequado à ordem jurídica. E o tribunal faz estes esclarecimentos para não ter de recusar isto. É, portanto, há aqui uma pedagogia do tribunal, esta função pedagógica do tribunal... Depois é. Aqui, tem frutos no futuro, não é? Tem no futuro e no presente, claro. não é? no E relativamente e à, à
0: fiscalização
1: concomitante do PRR, como é que ela está a correr? Está a correr, está a correr bem, devo dizer que está grau a correr bem. De cumprimento. Eu diria, está a correr bem na globalidade, mas neste momento estamos já numa fase, numa, a entrar numa outra fase, que é a fase de apreciação de contratos individualmente considerados. Ou seja, nós fazemos um tratamento dos contratos que recebemos na sua globalidade, retiramos alguns, algumas conclusões, constarão certamente desse, desse relatório do de que lhe falei, mas neste momento o que o tribunal de, depois decidiu é que vamos, de acordo com vários critérios, portanto é sempre uma escolha criteriosa, vamos escolher alguns contratos para ir ver como como estão a ser executados.
2: E já estão a fazer isso?
1: Já estamos a fazer isto.
2: E que conclusões é que estão a chegar?
1: As conclusões é que estamos a chegar é que, enfim, é, no, nos casos que já vimos, enfim, algumas, digamos assim, recomendações que nós podemos fazer para melhorar, não é? Acontece sempre, o tribunal, normalmente, nas suas ações de fiscalização concomitante e sucessiva, tem sempre a preocupação também de ajudar a melhorar. Mas fazem um contacto direto com a entidade, no sentido sim, de, sim,
0: de sugerir sim. e,
1: portanto, melhorarem. Não, o... Em todas as nossas decisões e relatórios, fazemos sempre recomendações, não é?
0: Qual foi o critério, Sr. Presidente, para, fazerem,
1: para apreciarem os contratos há, e não. Há, outros? há vários critérios, por isso eu dizia, mesmo que, quer no nosso planeamento plurianual, quer no nosso planeamento anual, quer depois nas, nas ações específicas. Há sempre necessidade de selecionar e escolher. Ora, para selecionar e escolher temos de ter critérios, não é verdade? Quais são esses critérios? Eu posso dar-lhe um, dar um, dois ou três critérios. Um deles pode ser o um montante financeiro. Um outro critério pode ser a relevância que a sociedade ou o poder político ou legislativo dá a estes contratos. Não é? E, portanto, há, como digo, há... depois fazemos uma análise de risco.
0: Pode dar-nos algum exemplo de
1: algum contraproducente? Eu não gostaria, não gostaria de, de concretizar. Porque não, 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 a maior parte são em curso, não é? E qual será o passo seguinte? O passo seguinte. Não tem fim. Ou, ou, há matérias que no tribunal têm um, uma natureza permanente na nossa preocupação. E a contratação pública é uma delas. Porquê? Porque 25 a 30% das despesas públicas resultam de contratos. Portanto, para nós a contratação pública é sempre uma preocupação permanente. Sempre, 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 sempre.
0: Relativamente à descentralização, o anterior Presidente do Tribunal de Contas disse que o Tribunal ia estar atento a este processo de descentralização de competências para as autarquias locais, porque havia dúvidas sobre a correspondência entre os recursos financeiros transferidos e a redução da despesa orçamental em montante equivalente. Isto é um modelo traçado, é um modelo complexo, difícil de fiscalizar. O que é que vocês, em concreto, vão fazer relativamente a esta matéria?
1: Este ano, o Tribunal de Contas, pela primeira vez... Quando foi foi decretada a dissolução da Assembleia da República, no mês de dezembro, pensámos assim, vamos ter de reagrupar aqui todas as recomendações que nós formulámos nos nossos relatórios e que ainda não estão acolhidas para a próxima Assembleia da República e, a, e o próximo governo terem esse, esse conjunto de elementos úteis para a governação. elaborámos um... Um documento que tem como título no início de uma nova legislatura contribui para a melhoria da gestão pública e da sustentabilidade das finanças públicas. Onde nós, em cada capítulo,
0: todos os são domínios... São reais. imensas
1: as recomendações que não foram seguidas, não é? Podemos dizer que, que há muitas recomendações que estão a ser postas em prática. Hum. O que nós queremos é, não, as que não estão ainda totalmente acolhidas nós não podemos deixá-las esquecer. Portanto, e nesse, eu, eu falei neste... Por causa da descentralização. Por causa da descentralização. Um dos capítulos que nós temos neste contributo, além de, da transição digital dos fundos europeus, contratação pública, segurança nacional, defesa, saúde, etc., é, é da administração local. A administração local é, é uma das áreas da ação do tribunal também mais importantes, não é? Onde nós temos 300 e tal municípios e mais de 3 mil freguesias, mais as comunidades, mais as associações municipais, etc. E, portanto, é uma área, até aliás, temos uma área de responsabilidade especializada na área da administração local. E, portanto, mais uma vez, sem nos intrometermos nas opções político-legislativas dos órgãos do poder político e legislativo, sem nos interrompermos, não deixará, não deixará de acompanhar o processo de descentralização a par e passo. Mas também não deixará, porque essa é a sua missão, se nós verificarmos que há aspectos do processo de descentralização que possam ser melhorados e aperfeiçoados, é também obrigação do tribunal chamar a atenção... De quem governa, de quem legisla, de quem exerce o poder político, de... Uh... Também desempenharmos a nossa função pedagógica no sentido de contribuirmos para a melhoria das finanças públicas do nosso país e da, e da satisfação das necessidades públicas. E do não nosso acha país. que está
0: na altura sequer do Tribunal de Contas fazer esse, esse reparo face ao imbróglio que, que se gerou com a, com a questão do, do orçamento e a transferência
1: de verbas? O Tribunal normalmente nunca não, tem uma preocupação, tal como, tal como normalmente, não sei se já se percebe, em períodos eleitorais também procura recatar-se. Também procura recatar-se quando as discussões sobre determinados temas estão em cima da mesa e, portanto, aí o tribunal só se tiver alguma recomendação, mas, em princípio, não se intromete nessas discussões. não, mas não é essa a Mas o tribunal, tribunal
0: não vai avaliar se, efetivamente, os recursos que estão a ser transferidos são uh, suficientes vai. ou não? Vai,
1: no momento oportuno.
0: E quando é que será?
1: Quando for oportuno.
2: Queria perguntar-lhe, a propósito das questões ligadas à corrupção, que o Tribunal de Contas tem também aí um papel importante, qual é que é o ponto de situação do Mecanismo Nacional Anticorrupção que vai substituir o atual uh, Conselho de Prevenção da Corrupção?
1: Como sabem, o, o, desde 2008 até, até este momento, funciona junto do Tribunal de Contas o Conselho de Prevenção da Corrupção, que é um conselho que tem como missão ajudar a prevenir... A corrupção através das suas recomendações. E é o que tem feito, nomeadamente, através do, dos planos de prevenção de riscos. E eu aproveito para dizer aqui que todos nós no Conselho consideramos que foi uma revolução que o Conselho fez no setor público. Esta recomendação sobre a essência de planos de prevenção de riscos, de gestão, incluindo os de corrupção, que hoje está acolhida por mais de 1.300 entidades públicas, as mais importantes... Foi uma revolução que foi feita na, no setor público. Hoje fala-se de gestão de riscos. Antes de 2008, praticamente não se falava. E esse foi o grande legado do, do Conselho de Prevenção da Corrupção, para além de, eh, de investimentos que o Tribunal, peço desculpa, que o Conselho de Prevenção da Corrupção fez na área da educação. Mas isso eu, vai se
2: perder de alguma forma? Como não, é não, não. não era aqui que criada? eu queria
1: chegar. Este legado é um legado que foi acolhido no diploma legal que aprovou o Mecanismo Nacional Anticorrupção. Se, 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 se analisarem esse diploma legal, foi publicado no dia 9 de dezembro, todo o legado do CPC no que respeita aos planos de prevenção de riscos, o próprio regime de prevenção da corrupção foi acolhido por este diploma legal. Eu, pessoalmente, como presidente do Conselho de Prevenção da, da Corrupção, sinto, sinto que valeu a pena, porque o novo mecanismo vai, vai dar seguimento a este legado. Quando
2: é que ele chegará ao terreno?
1: Ora, quando é que ele chegará ao terreno? O diploma legal entrou em vigor agora, não é verdade? E, e prevê esse diploma legal que haja uma portaria uh, a definir o regime de instalação desse mecanismo nacional anticorrupção. É uh, portanto, será muito em breve. A portaria, enfim, uh, estará certamente a ser elaborada, enfim, mas compete ao Governo e por isso não posso pronunciar. Ao Presidente do Tribunal de Contas, compete apenas conjuntamente com a Senhora Procuradora-Geral da República Propor o Presidente do Menac... O nome para... é
0: consensual?
1: É, é, terá de ser consensual. Mas é. já
0: existe?
1: É, é, sobre isso eu peço desculpa de não não dizer absolutamente nada, mas só porque seria deselegante da minha parte fazê-lo. Primeiro porque a proposta é conjunta com o Senhor Procurador-Geral da República, que não está aqui comigo e, portanto, eu nem tenho mandado para o dizer. Para, para dizer se propusemos, não é sequer. E depois, eh, ainda que estivéssemos certamente, estaríamos de acordo em que competirá a quem no nomeia, ou seja, que ao Governo, eh, anunciar quem será o, o Presidente do MENAC. Que posso Vão dizer... Vamos esperar
2: pela portaria oh... para apresentar esse nome? Não, 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 creio que não.
1: não. Enfim, creio que não, mas o ser Primeiro-Ministro dirá, porque uh, o Governo, uh, em Conselho de Ministros, é que nomeia o Presidente do MENAC. E, portanto... Uh, certamente o fará em breve, não é? Agora, o que posso dizer é o seguinte. Este diploma que criou o MENAC prevê que, enquanto a nova entidade não for instalada, não chegar ao fim da sua instalação, não haverá nenhum vazio, não haverá nenhum hiato. Continuará em funções do Conselho de Prevenção da Corrupção. Portanto... Nós, no Conselho de Prevenção da Corrupção, estamos de força, cheios de força e com a mesma determinação como, como se não tivéssemos fim. E, portanto, até o último dia exerceremos as nossas funções com a mesma determinação e empenho e dedicação como fizemos até agora.
2: Vai entrar agora em vigor, no próximo dia 19, portanto, a partir de do domingo, o Regime Geral de Proteção de Denunciantes. Uh, e aí o, o NAC tem um papel sim, importante, certamente. nomeadamente que será ele a processar uh, eventuais contraordenações e coimas. Aí também não haverá hiato?
1: Aí não haverá hiato, porque vai, repare, aí é, 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 é o início do processo. Está
2: bem, mas se, se nunca, empresas que estejam sim, em cumprimento, mas, mas
1: é nós nunca devemos avaliar um processo logo no início, porque enfim, é natural que agora. As várias entidades que estão abrangidas por este diploma vão, digamos, aplicá-lo, criar as condições para a sua efetiva aplicação, que é, por exemplo, aquilo que estamos a fazer no Tribunal de Contas, por exemplo. Agora, portanto, temos de deixar correr algum tempo para depois irmos avaliar, até para avaliar as dificuldades também, não é? Pode haver dificuldades na efetiva aplicação deste, deste, deste regime, não é? Deste regime, não é? Sabemos que alguns relatórios do, do Tribunal de
0: Contas às vezes caem mal junto das entidades fiscalizadas e também junto de outros órgãos de soberania, como o Governo, um, é o caso da venda de, de imóveis pela Segurança Social à Câmara de Lisboa, as irregularidades no ensino superior, as novas regras de contratação pública, enfim, um sem número de diplomas. Esta pressão dos outros órgãos uh, de soberania é um constrangimento à vossa ação?
1: Nós não sentimos qualquer constrangimento por parte quer dos, dos demais órgãos de soberania, quer por parte das entidades públicas, nunca senti, eu pessoalmente, enfim, como sabe, pessoalmente no tribunal nunca senti nenhum constrangimento por parte de quem quer que seja e, e até de, eu gostaria de dizer mais, uh, se eu fizesse um balanço, enfim, uh, de tudo aquilo que vivi no tribunal, nunca 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 houve por parte de quem quer que seja, sejam titulares de órgãos de soberania, seja por parte de entidades públicas qualquer digamos assim qualquer pressão ou qualquer solicitação e... que não deve ser feita por vezes verifico que verifico que alguns relatórios enfim, vão vão um pouco vão um pouco não vão ao encontro de, 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 daquilo que alguns responsáveis públicos gostariam não é mas muitas vezes ainda ontem ainda anteontem ontem foi fechado ainda anteontem Uh, tive uma conversa com uma, com uma responsável público que dizia, enfim, que estava preocupada, porque enfim, eu, eu sou daqueles que consideram que a grande a esmagadora maioria dos responsáveis públicos fazem o melhor possível e são dedicados e querem o melhor, sobre isso eu não tenho dúvidas nenhumas, não é? Uh, mas dizia-me assim, mas então neste caso concreto o tribunal já nos pediu uh, três vezes uh, elementos para analisar este processo. Mas o que é que o tribunal efetivamente quer? Eu, eu, eu respondi assim, o tribunal não quer nada. Quem quer e impõe e prescreve e determina é a lei. O tribunal faz cumprir a lei. Atenção, o visto do tribunal de contas não é um carimbo. O visto do Tribunal de Contas corresponde a uma decisão jurisdicional do Tribunal que tem subjacente uma análise criteriosa por parte do Serviço de Apoio do Tribunal e a intervenção dos juízes conselheiros do Tribunal. Portanto, não é. Um... Muitas vezes fico com a ideia. De, de, que, de que é um carimbo mas outras não é não, um não não
0: é. carimbo não é? relativamente a, a, ainda ao futuro que imagino é que esteja preocupado com a atual situação do país em termos de, do que é a, eventual, a subida das taxas de juros e, e, né? e os custos sim, e a inflação sim. Uh, e o impacto Sim. que isso vai ter o tribunal,
1: em tudo, é? O tribunal é um, é um grande observatório do, 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 do país, não é? Porque, enfim, como, como eu referi, portanto, são 6.700 e tal entidades que estão sob a sua jurisdição e, e, e portanto, todos os grandes problemas do, do país têm reflexo no tribunal de contas, não é? O tribunal, enfim, a preocupação do tribunal é, é procurar ser um... Um, digamos assim, um órgão de soberania útil para a boa aplicação dos recursos públicos, são muito escassos, não é? São escassos, são escassos. É, é bom que nós nos, nos conscientizemos é? que os recursos são escassos, têm de ser bem gastos, não é? E o tribunal procura dar, procura dar o seu contributo para que haja uma boa aplicação dos dinheiros públicos, utilizando também com a sua pedagogia, é, é, e com outros elementos ao seu disposto. Temos não
0: é? mesmo determinar, mas queria só perguntar-lhe, vai a meio do mandato, uh, defende que deve cumprir só o mandato ou deve uh, haver renovação?
1: Sobre isso não defendo nada. Posso dizer-lhe o seguinte, mesmo que os mandatos sejam renováveis, não há obrigação de renovar os mandatos.
0: Estante, também não se pronuncia se do seu ponto de vista é renovável ou não.
1: Não, essa é uma questão. que não, não, neste momento. de neste momento, neste momento, a minha preocupação é, durante. chegar ao final do meu mandato, com, uh, com, a, com a, a minha consciência tranquila, no sentido de que uh, ajudei uh, a contribuir para a boa gestão pública, para a boa aplicação dos recursos públicos, porque, enfim, eu sou juiz-conselheiro do Tribunal. Uh, tenho muitas coisas para fazer na minha vida gosto de dar aulas uh, gosto de gosto de servir o tribunal em qualquer posição fui 25 anos diretor geral do tribunal de contas em que fui feliz trabalhei muito mas uh, uh, gostei do que fiz uh, sempre com muita paixão agora também estou a uh, fazer a mesma coisa como presidente do tribunal de contas dar o melhor que sei e posso e, e espero chegar ao final do mandato Uh, uh, enfim, satisfeito com os resultados. Não é? É, é para isso que eu que eu exerço funções no dia a dia e me esforço. Talvez indico, tenhamos a
0: oportunidade sim. depois então de voltarmos a conversar. Agora chegamos ao final e como sempre costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Hermida. Raízes. Grande oficial da Ordem de Mérito.
1: Um reconhecimento que me fizeram que não sei se foi, que foi certo, não sei se é merecido mas enfim, me satisfez. Yeah. Que, Revisão constitucional é sempre um processo importante para refletir sobre os sobre as questões profundas da nossa sociedade. Concertação social, acordo, concórdia e confiança. Eutanásia um problema muito sério sobre o qual não deve haver não deve haver digamos assim guerras.
0: A Maioria absoluta.
1: Como diria o Sr. Primeiro Ministro, não é o poder absoluto, é uma responsabilidade, é uma responsabilidade acrescida. Não é? Putin? Sem palavras. Papa Francisco. Aqui tenho palavras. Um bom exemplo a seguir por todos nós, por toda a humanidade. E também para o Sr. Putin. Não é? também senhor Putin sim. Caminhadas. Não dispenso todos os dias as minhas caminhadas, não, isso não dispenso.
0: Família? Sempre presente. Férias. Descanso.
1: É, lazer. Ambição. Quando desmedida e desleal, é uma coisa horrível e desastrosa. Portugal. É, além do meu querido país, do nosso querido país, a nação valente e imortal, onde vivem os heróis do mar e um, e no, e um nobre povo, e um nobre povo que eu admiro,
0: Sr. Presidente do Tribunal de Contas, muito obrigada por ter estado aqui Sim, com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com José Tavares, o Presidente do Tribunal de Contas, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.